0: Hallo und herzlich willkommen zu Direkt aus Kurdistan, dem Podcast für die deutsche Community aus der Hauptstadt Erbil. Diese Woche habe ich zu Gast Sven Recker. Sven ist ein Buchautor, Journalist und Projektmanager bei der Taz Panther Stiftung. Er wurde 1973 im Süden von Deutschland, genauer genommen in geboren und ist ein ausgebildeter Journalist, der für mehrere große Medienhäuser wie zum Beispiel die Berliner Zeitung gearbeitet hat. Die Taz Panther Stiftung, wie eben genannt, hat während der Pandemie einen Online-Workshop für Frauen aus dem Irak organisiert. Das Projekt namens Hörturn soll Irakerinnen helfen, ihre journalistischen Fähigkeiten zu fördern und ihnen neues Selbstbewusstsein geben, in einer männerdominierten Welt. Für Hörturn 1 haben wir bereits Petra Bornhöft interviewt und für Hörturn 2, der diesen Oktober 2022 begonnen hat, habe ich nun Sven Recker als Gast. Der Schwerpunkt ist dieses Jahr Klimajournalismus und mich interessiert jetzt, wie ist dieser zweite Workshop in Person in Erbil verlaufen.
1: Also genau. es ging um die Förderung von Journalistinnen, damals aber bei dem ersten ausschließlich aus dem Irak. Also da ging es um Themen wie äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, und Journalismus. Also wie kann man Frauen innerhalb des Journalismus mehr fördern? Weil im Irak gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, insgesamt nur zwei Chefredakteurinnen. Also wie schafft man es, dass äh, Journalistinnen eben nicht nur immer für die sozialen Themen verantwortlich sind, sondern auch in der politischen Berichterstattung und vor allem auch in leitungs äh, Positionen ähm, irgendwann mal eine größere Rolle spielen, als das momentan ist. Und bei dem ersten äh, Workshop ging es wirklich um die, die klassische Förderung eben ähm, von Vermittlung von Handwerk, also wie ähm, schreibe ich eine investigative ähm, Geschichte, wie ähm, schreibe ich Porträts, ähm, es ging ähm, viel auch um die äh, wirklich Vermittlung von, von Handwerkszeug, also um die Journalistinnen zu befähigen, ähm, besser ähm, zu werden in dem, was sie tun. Und auch immer mit dem Ziel, dass die Geschichten, die wir dann gemeinsam in dem Workshop entwickelt haben, sowohl hier in irakischen Medien veröffentlicht werden, als äh, auch in deutschen und westlichen Medien, wo wir ihnen geholfen haben, äh, die Texte unterzubringen. und haben aber auch äh, in dem vorherigen Workshop dann gemeinsam mit ihnen zwei Beilagen entwickelt, äh, jeweils vier Seiten, die ähm, damals in der TAZ äh, veröffentlicht äh, worden sind. Und auch da, in diesen Beilagen, ging es auch immer äh, um ja, die Rolle von Frauen im Irak, aber jetzt nicht so dieses klassische Bild, was man sonst gerne vermittelt bekommt, sondern eher äh, Beispiele von Frauen gezeigt, die hier im Irak äh, oder in Kurdistan was selbst auf die, auf die Beine stellen, äh, auch gerne mal in Berufen, die man jetzt nicht sofort mit Frauen assoziieren würde. So Und ausgehend von diesem ersten Hörtern-1, äh, was den am Schluss diesen großen Erfolg hatte, dass sich daraus das erste, äh, der erste irakische Journalistinnenverband Tanki Möhmen herausgegründet hat, der bis heute äh, existiert oder jetzt gerade erst so richtig mit der Arbeit anfängt und auch nach wie vor von der Taz Panther Stiftung unterstützt wird. Ausgehend von dem, was wir da erreicht haben, haben wir gesagt, ähm, wir versuchen das jetzt auszuweiten, also nicht nur auf ähm, irakische Journalistinnen äh, zu schauen ähm, und haben deswegen in, der, in dem neuen Projekt, was Hörtern 2 heißt, noch ähm, Journalistinnen aus dem Libanon und aus Nordostsyrien äh, mit reingebracht. Also wir haben jetzt insgesamt äh, fünf Journalistinnen aus dem Irak, die aus unterschiedlichen äh, Teilen kommen, von Basra, Bagdad, Kerbala. Kirkuk, ähm, Mossul ähm, und ähm, die anderen kommen eben hauptsächlich aus, äh, aus Kamischli in, in Nordostsyrien und äh, die libanesischen Kolleginnen hauptsächlich aus der Region Beirut.
0: Es sind aber jetzt nicht die gleichen Frauen, die im ersten dabei waren?
1: N Nein, also bei den Irakerinnen, das war davor auch eine Gruppe von 15, ähm, ausschließlich die gleichen, würde ja gar nicht gehen von der, von der Größe her, aber wir haben. Ähm, von diesen fünf Irakerinnen, die jetzt äh, an dem neuen Workshop teilnehmen, waren drei in dem Vorgängerprojekt ähm, okay. dabei. Okay. Da, genau. Das ist die Kollegin ähm, aus, aus Kirkuk, die aus Kerbala war ähm, davor schon dabei und die aus Basra war davor schon dabei. Also das ist auch ganz klar gewollt, halt, dass wir so eine Kontinuität herstellen und halt ähm, auch geguckt haben, ähm, für wen könnte dieses Nachfolgeprojekt interessant sein. Ähm, weil in dem Nachfolgeprojekt, das hat einen ganz äh, spezifischen Fokus, und zwar geht es da um Klimastandardismus ähm, Und ähm, da war es natürlich auch wichtig, ähm, Kolleginnen mit äh, in das Projekt reinzuholen oder an Bord zu holen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also weil ähm, da werden schon die Grundkenntnisse ähm, vorausgesetzt. In dem ersten Workshop, den wir hatten, war ähm, das Erfahrungslevel noch sehr, sehr unterschiedlich. Da hatten wir sehr, sehr, sehr erfahrene äh, Kolleginnen dabei, aber auch ähm, Kollegin aus Bagdad, die gerade 21 äh, war und wirklich am Anfang ihrer Karriere ähm, stand. Und wir halt so die Hoffnung hatten, dass die einen die anderen mitziehen und dass es halt so, so ein Miteinander äh, Lernen gibt. Jetzt beim Thema Klimajournalismus, was schon ein bisschen äh, spezieller ist, äh, haben wir bei der Auswahl der Teilnehmerinnen schon darauf geachtet, dass äh, das Erfahrungslevel ungefähr äh, gleich ist. So, äh, Wichtig war uns aber vor allem, dass wir eben unterschiedliche äh, Regionen des äh, Irak oder auch von den, von den anderen Ländern mit ähm, dabei haben, weil natürlich die, äh, die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, auch in Regionen des Irak unterschiedlich behandelt werden. Also man hat im Süden zum Beispiel ganz stark äh, das, das Problem der Austrocknung äh, der Sümpfe, während man jetzt äh, in in Bagdad und äh, vielleicht auch hier in Kurdistan eher das Problem der Verwüstung äh, hat oder halt eben den äh, Konflikte rund äh, um, um Wasser, die dann eher äh, politisch motiviert sind. Also das war wichtig, dass man guckt, okay, was für einen äh, Einfluss hat denn überhaupt äh, der Klimawandel, wie kann man darüber berichten und welche Regionen im Irak äh, sind dafür interessant.
0: Hast du aber als Deutscher als westlicher Mensch das Gefühl, dass hier eine bestimmte, dass eine Sensibilisierung stattfindet? Also ich glaube, wir, wir reden ja schon über Journalisten, die eine gewisse Bildung haben. Aber hast du so das Gefühl, dass die Sensibilisierung hier äh, auch stattfindet oder dass sie, dass sie vorhanden ist?
1: Ja, also klar, du kannst natürlich, äh, wenn man es sich auf den ersten Blick anschaut, äh, zu sagen, haben die eigentlich nicht andere Probleme als den Klimawandel hier, was weiß ich. Äh, in Syrien ist immer noch äh, Krieg, äh, hier im Irak gibt es äh, st ja, starke politische Destabilisierung äh, äh, momentan. Ähm, Im Libanon bricht die ganze Wirtschaft zusammen. So. Also klar könnte man denken, so jetzt noch Klimawandel, was, oder, äh, was, was soll das so? Ich war aber total überrascht, weil die Teilnehmerinnen mussten sich mit einem Motivationsschreiben bewerben, warum sie an diesem Workshop teilnehmen wollen. Und da kam durch die Bankweg in allen Motivationsschreiben heraus, dass der Klimawandel für sie sehr, sehr wohl eine große Rolle spielt und sie halt auch Zusammenhänge sehen zwischen dem Klimawandel und jetzt äh, den politischen Geschehnissen äh, und Konflikten in ihren jeweiligen Ländern. Also das scheint zumindest den, den Teilnehmerinnen schon bewusst zu sein, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass der Klimawandel sehr wohl quasi so der große weiße Elefant ist, der im Raum steht, über, über den halt keiner spricht. Aber also dass es da einen Zusammenhang gibt, ist offensichtlich all den Teilnehmerinnen bewusst.
0: Okay, kannst du mir das genauer erklären? Zusammenhang zwischen Politik und...
1: Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das, das erste Thema, was wir jetzt in, in zwei Wochen in einem Online-Kurs ähm, behandeln werden, ähm, dreht sich um das Thema ähm, Klimagerechtigkeit oder was hat Klimagerechtigkeit mit äh, 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 Geschlechtergerechtigkeit zu tun, weil... Ähm, äh, also es gab jetzt neulich, glaube ich, eine Studie bei UNHCR, äh, die die rausgebracht haben, die ganz, ganz klar äh, die Zusammenhänge aufgezeigt hat, dass Frauen unter den Folgen des Klimawandels wesentlich stärker äh, zu leiden haben. Also dadurch, dass sie halt häufiger in landwirtschaftlichen Berufen arbeiten, äh, dass äh, sie die Felder nicht mehr richtig bestellen können. Das heißt, die Töchter müssen mitarbeiten, können deswegen nicht mehr zur Schule. Also es hat wirklich ein sehr, sehr äh, ähm, zieht weitere Kreise, als, als man überhaupt ähm, denkt. Und dieser Workshop hier, den wir jetzt zwei Tage lang in Erbil gemacht haben, ähm, da ging es ganz stark darum, ähm, diese großen Themen, die wir jetzt im nächsten Jahr ähm, mit den Teilnehmerinnen ähm, bearbeiten wollen, gemeinsam zu entwickeln. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, da haben quasi alle, äh, oder das, das, das bestimmendste Thema, was allen sofort eingefallen äh, ist, war, wie der Klimawandel und Konflikt äh, zusammenhängt. Und äh, das haben die auf verschiedenen Ebenen erklärt. Also du kannst zum einen ähm, halt sehen, wie jetzt ähm, durch die, die Wasserpolitik der Türkei, ähm, Kurdistan oder auch Syrien der Hahn abgedreht wird. Das heißt, das führt zu einer Verwüstung ähm, des Landes, hat einen direkten Einfluss ähm, auf, auf die Lebensverhältnisse vor Ort. Und wenn du dann halt zum einen ähm, quasi so eine, so eine Wasserpolitik hast, wo dir der, der Hahn abgedreht wird, wo nicht mehr genug rübergelassen wird und du gleichzeitig aber halt auch noch andauernde Hitzewellen hast, die halt auch noch mal mehr dazu führen, dass du nichts mehr anbauen kannst, ähm, dann ist der Zusammenhang ähm, ziemlich ähm, offensichtlich. Und das Absurde ist halt jetzt quasi aus dieser westlichen Perspektive, dass halt Länder wie Irak, Libanon, Syrien, die haben ja eigentlich die haben nichts zum Klimawandel beigetragen ne? also, oder vergleichsweise wenig, wenn du da den CO2-Fußabdruck von dem äh, von Iraker mit dem eines deutschen vergleichst. So, ich habe jetzt die Zahl nicht parat, aber der ist wahrscheinlich sechs, sieben Mal äh, so hoch. So. Also pf, ähm, von daher ähm, ist das schon ja, zum einen wahnsinnig ungerecht und zum anderen, ähm, pf, ja, eine ne, eine große Herausforderung, unter der äh, die, die Länder ähm, hier leiden. Und
0: wenn du jetzt so vergleichen würdest, wie, also ich will jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass der Workshop ähm, ausschließlich mit Frauen, ähm, Frauen angeboten wird. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel so eine journalistische Frau mit einer journalistischen... Äh, Frau, im, also eine deutsche Frau äh, im Journalismus und eine Frau im, im Irak oder im Libanon oder, oder in Syrien vergleichen würdest. Was, was würde dir so auffallen, äh, Gemeinsamkeiten oder auch
1: Unterschiede? Interessante jetzt an dem Thema Klimajournalismus ist, äh, das ist ja auch in, in Deutschland oder im Westen ein relativ neues äh, äh, Gebiet. Und all diese äh, klimajournalistischen Initiativen, die äh, in Deutschland oder in Europa gegründet worden sind, die sind interessanterweise alle von hauptsächlich jungen Frauen äh, gegründet worden. So. Und ähm, die auch ähm, ein anderes Verständnis von Zusammenarbeit mit Journalistinnen aus dem globalen Süden oder ähm, hier aus der arabischen Welt haben. Also die nicht mehr dieses <lacht> Entschuldigung, dieses klassische. Ähm, Top-Down-Denken haben, also hier die, die Journalistin aus dem Irak, hier die äh, Journalistin aus Deutschland und wenn sie mal zusammenarbeiten, dann ist die Irakerin nur die Fixerin, die äh, Informationen liefert und am Schluss steht dann der Artikel mit dem Namen Lisa Müller drüber, obwohl die Irakerin die ganze Arbeit gemacht hat. So. Ähm Dadurch, dass die eben wissen, dass das Klima äh, wirklich ein globales, äh, eine globale Herausforderung ist, fangen die auch an, mit den Journalistinnen von hier auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das heißt, also es ist auch quasi ähm, sie nicht nur als Fixerin oder als, äh, ähm, zu verwenden, sondern wirklich halt... Sie auch Artikel schreiben zu lassen, die dann unter dem Namen der Journalistin hier veröffentlicht werden. Das ist schon ein extremer Unterschied. Und jetzt in der Zusammen aus der Zusammenarbeit von dem letzten Workshop kann ich eigentlich nur sagen, dass das wirklich unter Frauen eigentlich immer auf, auf Augenhöhe ähm, gut geklappt hat, äh, diese Zusammenarbeit. Weil wir natürlich in diese Online-Sessions äh, auch immer journalistische Expertinnen aus Deutschland reinbringen, die dann über ein Thema referieren, äh, was ihnen am Herzen liegt. Da gab es sofort immer danach ähm, Austausche. Ähm, die Deutschen haben ähm, bereitwillig ihre Kontaktdaten geteilt. Die Irakerinnen haben das in Anspruch genommen und äh, die dann kontaktiert. Also, ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Frauen da echt etwas solidarischer im Umgang miteinander sind, als wenn du jetzt hier einen Workshop mit äh, irakischen Journalisten und deutschen Journalisten machen würdest. Ich glaube, da ähm, hätte, gäbe es mehr äh, Reibung als jetzt äh, nur mit Frauen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, bei, und jetzt in Bezug auf dich, also jetzt aus der Sicht eines Mannes?
1: Na, es war zumindest beim ersten äh, Workshop war es interessant, dass ähm, das online hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt, dass ich ein Mann bin. Da war das, also war es wirklich egal. Ähm, aber als wir uns dann zum ersten Mal hier physisch äh, in, in Erbil getroffen haben, ähm, war ich plötzlich abgemeldet. So, da haben sich dann äh, quasi äh, war dann me meine Kollegin Petra Bornhöft, mit der ich das äh, zusammen mache, äh, stand oder war da. Eher die erste Ansprechpartnerin als ich. Aber jetzt äh, in dem, im zweiten Workshop, wahrscheinlich, weil mich ein paar auch äh, ähm, schon gekannt haben, ähm, hat das eigentlich keine Rolle gespielt. So. Aber auch da war es natürlich so, dass ähm, wir noch drei andere Expertinnen oder drei andere Expertinnen mitgebracht haben. Das war zum einen Alicia Prager vom der Standard in Österreich, die so eine ausgewiesene Klimajournalismus-Expertin ist und überhaupt mal Erklärt hat, worum geht es äh, äh, bei dem Thema. Dann hatten wir dabei die Taz-Redakteurin, äh, die zuständig ist für den Mittleren Osten. Lisa Schneider, die ähm, auch ganz ähm, offensiv das Angebot ausgesprochen hat, dass auch jenseits der Themen des Workshops die Teilnehmerinnen äh, für die Taz schreiben können und sie da echt eingeladen hat und mit denen alle Kontakte geteilt haben. Und dann hatten wir noch äh, Celine Weimar-Dittmar vom Taz Klima Hub dabei, die gezeigt hat, wie man ähm, in sozialen Medien ähm, über Klimathemen äh, berichten kann. Also das, ich versuche versucht, mich so gut wie es geht im Hintergrund äh, zu, zu halten. Und ähm, die, den, den wirklichen äh, Input, äh, der findet dann wirklich über Expertinnen statt, die äh, Petra und ich gemeinsam auswählen. Und die dann gemeinsam äh, mit den äh, Journalistinnen an den Themen arbeiten.
0: Okay. So jetzt nochmal auf die ähm, TAZ zurückzukommen. Die TAZ ist eine unabhängige Tageszeitung, mit der Besonderheit, dass sie eine Genossenschaft ist. Also das heißt, dass sie von mehreren Leuten, nicht nur einer Person, äh, finanziert wird.
1: Genau, also genau. Die, die TAZ gehört über, glaube ich mittlerweile, das sind es sind 20, 20.000, 22 22.000 äh, Genossinnen und Genossen. Du musst äh, mindestens äh, Anteile in Höhe von 500 Euro kaufen. Privatpersonen sind das. Genau, das genau. Ja, also kann jeder machen. Also, aber es ist egal, ob du jetzt 500 oder 10.000 Euro reingibst. Du hast halt nur eine Stimme. Ne? Also das heißt, äh, die Mehrheit der, der Genossinnen und Genossen entscheidet. So, und denen gehört quasi die Taz. Also was ich zur Taz panther stiftung sagen kann: Die es wurde halt gegründet, um ähm, Journalismus zu, zu fördern, das ist so ähm, das eines der, der, der Stiftungsziele, äh, ähm, aber nicht, also dass quasi äh, Journalistinnen und Journalisten im Ausland gefördert werden, ähm, war bislang nicht der Hauptschwerpunkt, sondern es war, ähm, der Hauptschwerpunkt waren immer ähm, Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, also vor allem jüngere Journalisten, äh, zu fördern. Da gibt es jedes Jahr ähm, ein Projekt, auf das sich Nachwuchsjournalisten bewerben können, die ähm, kommen dann eine Woche in die Tatz. Es gibt jedes Jahr ein Thema und zu dem Thema produzieren sie dann gemeinsam mit den Redakteuren der Tatz eine Beilage. So, das ist so eines der, der klassischen Projekte. Aber dann gibt es auch noch den den Pantherpreis, der jedes Jahr zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland auszeichnet, die im zivilgesellschaftlichen Bereich, was, was herausragendes leistet. So. Das sind so ein bisschen die Standbeine. Und äh, im in internationalen Journalismusförderung waren es früher ähm, immer Projekte, wo ähm, Journalistinnen und Journalisten aus äh, Kuba oder auch sehr oft aus Osteuropa für eine Woche nach Berlin äh, gekommen sind und jetzt diese Lang, also überjährigen äh, Projekte haben erst 2020 angefangen. Eins eben war, war, war Hörtern 1 und das andere war ein Projekt, was Journalistinnen und Journalisten aus äh, mehreren afrikanischen äh, Ländern gefördert hat.
0: Okay, also intern auf internationaler Ebene gibt es jetzt den Workshop im Irak?
1: Also momentan gibt es im internationalen Bereich mehrere Aktivitäten, äh, in, in Osteuropa ähm, als Folge des, des Ukraine-Krieges, wo es darum geht, Exiljournalistinnen und Journalisten zu unterstützen. Ähm, aber auch Exilmedien, ähm, die aus Russland oder äh, ja, die aus der Ukraine mussten ja nicht fliehen, aber hauptsächlich auch ähm, um die Unterstützung von Exilmedien, äh, die nicht mehr in Russland berichten können.
0: Okay. Inwiefern findest du das wichtig, äh, diese Art von Arbeit?
1: Naja, also es, ähm, wenn man davon ausgeht, dass ähm, jede äh, funktionierende äh, Demokratie eine funktionierende Presse ähm, braucht, ist es natürlich ähm, extrem wichtig, in ähm, allen Ländern ähm, die Medien an sich und vor allem aber halt Medienschaffende ähm, zu unterstützen. Also ähm, von daher ähm, für mich ein echt äh, wichtiger Teil, wenn es darum geht, Zivilgesellschaften zu fördern.
0: Okay, bin ich total deiner Meinung. Dann kommen wir auch dem Ende zu. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich hoffe, ganz bald, bis ganz bald ähm, bei deinem nächsten Besuch in Erbil. Und für einen vielleicht äh, neuen Workshop. Es wird ja weitergehen, oder?
1: Genau, die werden, ja, jetzt treffen wir uns alle ähm, ein bis zwei Wochen online. Okay. Ähm, bis Juli. Und ähm, im, voraussichtlich Anfang Juli kommen die Teilnehmerinnen nach Berlin.
0: Okay, und dann geht es, gibt es noch weitere Pläne hier in Erbil?
1: Das müssen wir danach dann schauen. Also, jetzt, äh, also wir werden wahrscheinlich uns äh, Anfang oder Mitte kommenden Jahres zusammensetzen und dann überlegen, so, äh, gibt es Nachfolgeprojekt, inwieweit beziehen wir da wieder JournalistInnen äh, aus dem äh, Irak mit ein. Aber das äh, steht noch in den Sternen, weil das ist ja auch immer so, diese, die Projekte werden äh, zum einen von privaten Spendern finanziert, die ähm, quasi der taz Panther stiftung Geld für diese Art von Projekte geben. Also ganz spezifisch äh, machen wir Spendenaufrufe, wo wir sagen, hier, wir fördern ähm, Klimajournalismus in der Region, ähm, bitte unterstützt uns. Ähm, das ist die eine Einkommensquelle, mit der wir diese Art von Workshops finanzieren. Und ähm, der größere Teil des Geldes kommt allerdings vom Auswärtigen Amt. So, und... Ähm, bis ähm, da muss man schon immer davor so ein bisschen ähm, ja, überlegen, ähm, was, was wollen wir, passt das gerade und dann ist es immer ein bisschen ein längerer Prozess, bis man dann ähm, so ein Projektanstrag äh, gestellt hat und dann irgendwann hoffentlich auch die Bewilligung bekommt.
0: Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war die Folge mit Sven Recker aus Direkt aus Kurdistan und bis zum nächsten Mal.